0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums Koblenz-Montabauer. Nah dran an Menschen, Emotionen und Medizin. Kaufmännische Direktorin des katholischen Klinikums Koblenz-Montabauer, Annette Schade. Wie klingt das für Sie?
1: Das hört sich nach einer großen Herausforderung an, aber auch nach einem sehr großen Vertrauensbeweis, mir so eine Aufgabe zu übertragen. Frau
0: Schade, herzlich willkommen in dem Podcast von Mensch zu Mensch, der KKM-Podcast. Sie sind seit dem 1. März kaufmännische Direktorium am KKM und deswegen heute bei uns zu Gast, weil wir wollen ein bisschen was über Sie erfahren, aber auch gerne was über die Funktion, denn der Kaufmann ist zwar oft gefragt, aber so oft ist er dann doch nicht in der Öffentlichkeit zu hören. Deswegen schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Frau Schade, fangen wir mal ganz vorne an. 1. Januar 2019. Ihr offiziell erster Arbeitstag am KKM damals in welcher Funktion zu uns gekommen?
1: Ich bin gekommen als Leitung kaufmännisches Controlling.
0: Hätten Sie das am 1. Januar 2019 gedacht, dass Sie schon in wenigen Jahren in dieser Funktion sein könnten?
1: Nein, habe ich nicht gedacht. Aber ich bin sehr gut unterstützt worden in meiner Entwicklung hier und konnte mich sehr gut weiterentwickeln. Und
0: Deswegen der Schritt dann jetzt quasi ja. irgendwie ein Stück weit eine logische Konsequenz. und muss man ja auch dazu sagen, dass KKM besetzt diese wichtige Stelle intern aus den eigenen Reihen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Signal, oder?
1: Ja, das KKM legt ja großen Wert auch darauf, Führungskräfte intern weiterzuentwickeln und diese Möglichkeit zu haben und dann darüber hinaus noch die Chance zu haben, auch so eine Position zu besetzen. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache und sicherlich auch ein Alleinstellungsmerkmal des KKM.
0: Wir wollen heute mal den Menschen, Annette Schade, ein bisschen mehr kennenlernen. Haben Sie schon immer ein Faible für Zahlen gehabt, schon als Kind? Haben Sie gerne auf Zahlen geschaut? War Mathematik Ihr Lieblingsfach?
1: Nee, kann man nicht sagen. War nicht mein Lieblingsfach, war in meinem Abitur sogar das schlechteste Fach. Okay,
0: tatsächlich, ja. Was war das Beste?
1: Erdkunde und Englisch.
0: Okay, und Sie haben nie dran gedacht, Lehrerin zu werden für Erdkunde und Englisch zum Nein. Beispiel? Okay, wo kommen Sie eigentlich her gebürtig? Sie ja. kommen ja nicht aus der Region.
1: Ja, ich komme gebürtig aus Nordrhein-Westfalen, aus Ostwestfalen, aus dem Kreis Herford bei Bielefeld.
0: Da auch groß geworden, da? ja quasi die Schule durchlebt. Und genau, äh, genau. wann haben Sie sich beruflich orientiert? Wann wussten Sie, in welche Richtung soll es eigentlich gehen?
1: Also in Wirklichkeit erst nach dem Abitur habe ich mich orientiert. Ich gehöre ja zu den geburtenstarken Jahrgängen und zu dem Zeitpunkt war es gar nicht so einfach, Ausbildungsplätze zu bekommen. Und ich hatte dann die Möglichkeit, eine Ausbildung in einer Arztpraxis zu machen und habe dann die Ausbildung zur Arzthelferin absolviert. Habe im ersten Schritt dort das Gesundheitswesen kennengelernt und habe dann den Studiengang gewählt, Betriebswirtschaft für Einrichtungen im Gesundheitswesen.
0: Was hat Sie damals an dieser Ausbildung gereizt?
1: Also zum einen erstmal die Arbeitswelt kennenzulernen, also wirklich mal zu arbeiten <lacht> ja. nach 13 Jahren Schule und natürlich auch mit Menschen zu tun zu haben, also mit Menschen zu tun zu haben und für Menschen etwas Gutes tun zu können und gleichzeitig eben sich etwas mit der Medizin beschäftigen zu können und ja, einfach was Gutes zu tun für Menschen.
0: Wie war es in Osnabrück zu studieren?
1: in Osnabrück zu studieren, war ganz klasse. Warum? Ich habe an der Fachhochschule Osnabrück studiert. Der Studiengang war klein und überschaubar. Wir waren jeweils nur ca. 25 Studenten in einem Semester und hatten von daher einen sehr guten persönlichen Kontakt, auch heute noch zu dem ganz Großteil meiner Mitstudenten habe ich heute noch einen guten Kontakt. Und wir hatten eben auch überschaubaren Kreis an Lehrenden, wo also auch wirklich ein persönlicher Kontakt und eine persönliche Unterstützung dann äh, stattgefunden hat. War also sehr klein und sehr familiär. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dort begonnen habe, war dieser Schwerpunkt Gesundheitswesen auch noch sehr neu. Das gab es also noch nicht besonders häufig. Ich glaube, darüber hinaus, über Osnabrück hinaus, nur noch an einer weiteren Fachhochschule.
0: Als Sie im BWL-Studium mittendrin gesteckt haben, war da klar, ja, ich gehe diesen Weg ins Gesundheitswesen oder haben Sie manchmal auch gedacht, no, vielleicht gehe ich doch noch in eine andere Branche?
1: Nein, also an eine andere Branche habe ich nicht gedacht, weil ich habe ja, hab mich entschieden, habe den Weg eingeschlagen und so wie ich erzogen bin und groß geworden bin und sozialisiert bin, bleibt man dann eigentlich auch bei seiner Entscheidung und äh, gefallen hat es mir auch und zudem war das nie ein Thema.
0: Bei einer Entscheidung bleiben, das unterstreicht auch, dass sie 24 Jahre und drei Monate... Klinikum Herford gearbeitet haben. Rückblickend auf diese 24 Jahre, es muss eine unfassbar spannende Entwicklung gewesen sein, dort anzufangen und dann sich ein Stück weit auch dort reinzuarbeiten. Wie war das?
1: Also das war ähm, auch eine sehr, sehr schöne Zeit, von stetiger Entwicklung begleitet. Also zum einen meine berufliche Entwicklung. Ich bin eben angefangen als Sachbearbeiterin im Controlling und konnte mich dann auch dort immer weiterentwickeln. Am Ende auch bis zur Leitung des Finanzcontrollings, so hieß es dort, ja, war eine sehr, sehr schöne Zeit und im Gesundheitswesen, im Krankenhausbereich ist auch gerade in der Zeit sehr, sehr viel passiert. 1994 war ich fertig mit meinem Studium und dort gab es einen großen Umbruch im Bereich der Krankenhausfinanzierung, dass man umstellte von Abteilungspflegensätzen, also von Abrechnungssätzen pro Tag auf Pauschalen pro Fall. Und das ist eine Entwicklung, die hat damals begonnen und ist der Grundstein für das gewesen, was wir jetzt heute als Abrechnungssystem haben und vor dem Hintergrund bin ich von Anfang an dabei gewesen, zumindest in dem System.
0: Ein System, das nicht selten auch kritisiert wird, aber ich glaube, mhm. wir wollen jetzt heute nicht politisch werden. Ich glaube, die Herausforderungen sind für alle gleich und für alle groß und jeder muss ein Stück weit schauen, dass wir für die Menschen, für die Patienten das Beste tun. Nach 24 Jahren und drei Monaten ein Klinikum zu verlassen, ist, glaube ich, nicht der leichteste Schritt. Warum haben Sie es getan?
1: weil ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, was möchte ich noch? Und habe dann den Wunsch nach Veränderung verspürt, auch nochmal den Wunsch, ja einfach auch nochmal ein anderes Haus, eine andere Umgebung, einen anderen Arbeitgeber kennenzulernen.
0: War das der richtige Schritt?
1: Auf jeden Fall.
0: Es war ja auch ein Schritt in eine völlig andere Region. Also Sie sind jetzt nach Koblenz gezogen, mhm. sind Sie schon heimisch geworden? Kann man das schon werden in der kurzen Zeit?
1: Also ich ich fühle mich schon recht heimisch, ja. Die Heimat bleibt immer die Heimat, aber ich mhm. äh, fühle mich hier sehr gut angekommen und mag auch wirklich die Gegend, mag auch die Stadt, mag die Größe der Stadt. Ich fahre gerne Fahrrad, habe dafür sehr gute Bedingungen gefunden an Rhein und Mosel und Lahn und wie auch immer Radfahren zu können, interessiere mich auch sehr für die Gegend und ja, doch, ich fühle mich gut angekommen.
0: Wie würden Sie die ersten zwei Jahre beschreiben, in der Sie dann Leiterin des Controllings waren, noch nicht stellvertretende kaufmännische Direktorin, das kam ja dann im Dezember 2020. Bis dahin diese Phase, wie würden Sie das beschreiben? Sind Sie sofort angekommen? War hier vieles anders, vieles neu?
1: Also die Themen in den Krankenhäusern sind eigentlich die gleichen, aber die Ausgestaltung, die ist dann schon von Haus zu Haus auch unterschiedlich und war anders
0: und die Mitarbeiter, wie ist das Miteinander mit den Kolleginnen und Kollegen gewesen? Wir sind ja ein konfessionelles Haus, also ein christlicher Träger. Ganz oft hören wir, und ich selbst erlebe es auch seit sehr, sehr vielen Jahren, dass das hier ein sehr wertschätzender Umgang ist. Wir nennen unser Kollegium nicht ohne Grund Dienstgemeinschaft, weil wir gemeinsam für die Sache stehen, mhm. in allen Bereichen. Spüren Sie das auch? Haben Sie diese Veränderung gespürt?
1: Das habe ich von Anfang an gespürt, dass man sehr gut aufgenommen worden ist, dass man sehr wertschätzend miteinander umgeht, sehr kollegial, sehr hilfsbereit. Das habe ich also in jeder Beziehung von Anfang an gespürt und auch sofort zu schätzen gelernt.
0: In der Zeit, in der Sie nun jetzt hier am KKM sind, haben wir eben schon sehr, sehr viel Corona gehabt. Das muss man einfach sagen. Wir sind jetzt quasi bei zwei Jahren angelangt. Wie haben Sie diese Phase erlebt? Das war ja für die Gesundheitsbranche und ist für die Gesundheitsbranche ja eine ganz besondere Situation.
1: Ich habe die Phase so erlebt, dass man sehr, sehr schnell reagieren muss, dass man aber auch in dieser Phase nochmal besonders zusammengewachsen ist und der Zusammenhalt in der Dienstgemeinschaft, aber auch in Zusammenarbeit mit den benachbarten Krankenhäusern nochmal einen ganz anderen Stellenwert, einen ganz anderen Akzent bekommen hat. Und damit haben sich eben auch sehr viele positive Eindrücke und auch positive Zusammenarbeiten entwickelt.
0: Und plötzlich gab es Geld für leerstehende Betten. Das war ziemlich unglaublich, oder? War mhm. früher unvorstellbar. Ne? Mhm. Wie haben Sie das so beobachtet? Ich meine, es war ja quasi zwingend notwendig, aber schon eine neue Situation, mm. auch aus kaufmännischer Sicht.
1: Mm. Das war eine komplett neue Situation und äh, vor der Corona-Pandemie hätte das auch niemals jemand geglaubt, dass es Geld gibt dafür, dass man Betten frei hält. Da musste man noch mal wieder komplett umdenken und musste dann natürlich ja auch die Entscheidung treffen, trotzdem da zu sein für Patienten, die an anderen Erkrankungen leiden außerhalb von Corona. Das hat ja auch noch stattgefunden. Also da die richtige Balance Eben zu treffen, für andere wirklich kranke Patienten da zu sein, andererseits aber auch die Kapazitäten so runterzufahren, dass man vorbereitet gewesen wäre oder vorbereitet war auf größere Corona-Ausbrüche, das war schon, ja, war schon wirklich auch eine Besonderheit, ja.
0: Wir als Krankenhaus dürfen niemals Corona-müde werden, weil diese Pandemie einfach viel zu viel gemacht hat mit den Menschen, weil sie als Krankheit viel zu bedrohlich ist. Können Sie trotzdem verstehen, dass es Menschen gibt, die Corona-müde sind und dass wir ganz oft argumentieren müssen, ihr müsst ein Stück weit noch Verständnis haben. Wir stecken für uns noch immer in der Pandemie. Mhm. Das hat gewisse Auswirkungen und trotzdem kann ich irgendwo auch die Menschen verstehen, die sagen, ich kann es ich kann's mhm. nicht mehr. hören. Wie geht's Ihnen da?
1: Ja, diese Corona-Müdigkeit, in Anführungsstrichen, die ist schon so ein bisschen nachzuvollziehen, weil einfach auch viele ganz andere Dinge, andere positive Dinge, die, die trotzdem zudem, wie auch immer passieren, so ein bisschen zu kurz kommen, auch in der Wahrnehmung und auch in der persönlichen Einschätzung. Das ist ein bisschen schade und jede Familie oder jeder hat ja auch in seinem Umfeld mit den Auswirkungen zu leben, dass die Treffen nicht mehr so stattfinden konnten dass einfach Gemeinschaft und Kommunikation ein bisschen verloren geht und die Menschen sind nun mal eher dafür gedacht, in Gemeinschaft zu leben und auch Kontakte zu pflegen und ja, da wird man ein bisschen müde.
0: Sie sind ja nun schon auch ganz nah dran seit einiger Zeit an den ganzen wichtigen Prozessen hier am KKM. Ich mhm. habe ganz oft das Gefühl, dass wir die Weichen eben sehr oft in die richtige Richtung auch stellen für die Menschen in der Region. Wie war das aus Ihrer Perspektive, die Sie ja noch viel näher dran waren an ganz wichtigen Entscheidungen?
1: Mhm. Also aus meiner Sicht ist die Wahrnehmung genauso. Der Patient, der Mensch steht immer im Mittelpunkt. Die Erfüllung unseres Versorgungsauftrags und damit einfach was Gutes zu tun für die Menschen hier in der Region und auch da zu sein und präsent zu sein als Gesundheitsanbieter, als Leistungsanbieter und natürlich auch die strategische Entwicklung, also immer die Fortentwicklung einfach im Blick zu haben. Das habe ich genauso wahrgenommen.
0: Wenn wir jetzt nach vorne schauen, also zunächst mal schauen wir jetzt auf Ihr neues Büro. Sie sitzen am mhm. Marienhof im Mutterhaus, das heißt, wenn Sie das Fenster aufmachen, dann hören Sie die Baustelle im mhm. Hintergrund. Mhm. Wird gerade ein neues Parkhaus gebaut für etwas mehr als 8 Millionen Euro, was ein dringend notwendiger Schritt hier war. Da sind mhm. wir uns alle einig. Wie schauen Sie auf die Entwicklung des katholischen Klinikums? Allein jetzt zum Beispiel mal hier am Standort in Koblenz mit aktuell zwei Betriebsstätten und mit vielen Ideen und Visionen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, es sind schon spannende Herausforderungen, weil es eben gute Ideen gibt, das Haus und den Standort eben auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube einfach, dass wir sehr, sehr viel Potenzial haben, um als das konfessionelle Krankenhaus hier in Koblenz uns sehr gut auszurichten und unsere Leistung auch weiter ausbauen zu können.
0: Und gleiches gilt ja für Montabauer. Als Sie kamen, war da ja schon ganz, ganz viel passiert in der Entwicklung. Für ein ländliches Krankenhaus ein beeindruckender Entwicklungsstand, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt den Gesundheitscampus, so kann man das ja schon fast sagen, sieht in Montabaur mit dem Ärztehaus, auch mit dem Parkhaus und auch die Maßnahmen, die in Montabaur passiert sind, das ist schon sehr, sehr schön
0: Frau Schade, jetzt sind Sie seit dem 1. März kaufmännische Direktorin. Was verändert sich in Ihrem Alltag? Bestimmt jede Menge, aber was sind so die Dinge, wo Sie sagen können, das ist so das Erste, was mir so aufgefallen ist, das ist jetzt anders für mich, das ist neu für mich?
1: Also ich werde in der neuen Funktion sicherlich mehr mit überfachlichen Themen zu tun haben, Bisher als Leitung kaufmännisches Controlling war ich komplett in der, in der Fachlichkeit, in meiner Zahlenwelt unterwegs und mein Blick muss sich etwas breiter aufstellen und strategischer ausrichten.
0: Vor allem werden Sie viel, viel mehr Gespräche mit Menschen führen. Mhm. Wird das spannend?
1: Auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall spannend, weil man lernt einfach noch viel, viel mehr Mitarbeiter und Kollegen kennen und auch deren Sichtweisen. Und die Herausforderung dabei ist ja auch, die Perspektive dann einzunehmen und entsprechend zu unterstützen, dass die Entwicklung des Hauses eben positiv weitergeht.
0: Und die Entwicklung im Gesundheitswesen, die bleibt und wird immer herausfordernd bleiben, mhm. gerade aktuell. Natürlich ist es immer schwierig, zum Beispiel Fachkräfte zu finden. Was glauben Sie, wie kann es gelingen, sich weiterhin wirklich auch zu positionieren? Wie können wir die Menschen da draußen erreichen? Ist es immer mit Dienstleistungen? Ist es vielleicht eher mal mit einem offenen Ohr, eher mal mit einer ganz ehrlichen Geschichte über das, was wir hier so tun? Wie würden Sie das bewerten? Weil die, die Vielfalt da draußen ist ja so groß. Die Menschen können sich an so vielen Stellen informieren. Mhm. Wie können und wollen wir Menschen erreichen, die zum einen sich von uns versorgen lassen möchten, weil sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen, aber vielleicht auch die bei uns arbeiten möchten?
1: Also ich denke, man erreicht äh, die Menschen am besten, indem man offen und präsent ist. Dass die Schwelle sehr niedrig ist, zum einen ins Krankenhaus zu kommen und äh, dass die Mitarbeiter, die sich für, für einen Beruf oder für eine Arbeit hier interessieren, Eben auch wertgeschätzt fühlen.
0: Das kann gelingen, indem wir eigentlich genauso weitermachen wie bisher. Aber stehen bleiben ist, glaube ich, im Gesundheitswesen auch der falsche Weg, oder?
1: Ja, stehen bleiben auf jeden Fall. Die Entwicklung muss ja immer weitergehen und es passiert einfach so viel. Es gibt so viel medizinischen Fortschritt und es gibt halt so viel Potenzial und so viele Ideen von engagierten Mitarbeitern hier im Haus und dementsprechend, nee, Stillstand. Gibt's nicht gibt nicht. Ist nicht
0: geplant, sozusagen. Genau. Frau Schade, zum Abschluss, haben Sie einen Wunsch für die nächsten ein, zwei Jahre? Wir wollen gar nicht so weit blicken, sondern Einfach mal in ein, zwei Jahresschritten denken. Ja.
1: Also mein Wunsch ist, dass ich das Vertrauen, das man mir schon entgegengebracht hat, indem ich diese neue Funktion einnehmen darf, dass ich die Anforderungen auch erfülle und dass ich die Aufgaben gut erfüllen kann in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern hier, dass sich alle Mitarbeiter mitgenommen fühlen und ich dazu beitragen kann, dass der Erfolg des KKMs weitergeht.
0: Ich wünsche Ihnen ganz viele richtige Entscheidungen, viele spannende Momente und Gespräche. Und ich hätte gerne ein Date mit Ihnen, und zwar in einem Jahr. Ich würde gerne nächstes Jahr am 1. März mal darüber sprechen, wie ja. das erste Jahr war.
1: Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke für Ihre Zeit. Das KKM gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes. Schaut vorbei in den sozialen Netzwerken oder auf kk-km.de. Wir sind für euch da.